0: les patrons des 50 sites industriels les plus polluants du pays, reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron pour faire baisser leurs émissions de CO2. Ces 50 sites pèsent à eux seuls 11% du bilan carbone de tout le pays. Ils vont devoir faire mieux, mais comment On pose la question
1: à Fabien, Fabien André Arisoa journaliste à BFM Radio. En France, parmi les industries les plus polluantes du territoire, on compte le ciment, les raffineries de pétrole, le sucre, le verre ou encore l'acier. Pour toutes ces matières-là, la production nécessite énormément d'énergie fossile pour faire chauffer ces matériaux. Et donc dans ces hauts fourneaux, aujourd'hui, principalement, c'est du gaz qui est utilisé. Le problème avec le gaz, c'est qu'on s'est bien rendu compte avec la guerre en Ukraine qu'on était très dépendant de l'étranger et donc des cours de l'énergie qui ont littéralement Exploser. Certaines entreprises, comme les verts Duralex par exemple, ont préféré stopper leur production et mettre au chômage technique leurs salariés, plutôt que de se ruiner en facture d'énergie. Le second problème, c'est que d'ici 2030, nous devons avoir baissé nos émissions de CO2 de 55%, comme tous les autres pays européens, et c'est impossible sans décarboner l'industrie, quel le secteur le plus difficile à décarboner
0: Et donc, comment on fait pour décarboner l'industrie
1: il y a deux axes pour faire baisser les émissions. Le premier, c'est de changer l'énergie utilisée pour produire. Dans le cas de l'industrie, ça voudrait dire avoir recours à de l'hydrogène vert. En gros, on prend de l'eau de mer, on retire le sel, on ajoute de l'électricité qui vient d'une éolienne et ça permet d'extraire un gaz qui s'appelle l'hydrogène. Ce gaz a un avantage. Après combustion, il n'émet que de l'eau. Et pas de gaz à effet de serre. Ça, c'est pour la théorie. Sauf que pour l'instant, l'hydrogène vert en France, eh bien, ça n'existe pas encore. Ça coûterait très cher. Et il faut ensuite construire des gazoducs depuis la côte jusqu'au site industriel pour transporter ce gaz-là. Ensuite, en partant du principe que l'on aurait réussi tout ça, l'entreprise devrait changer un certain nombre de machines. À la clé, ce sont donc des investissements de plusieurs milliards d'euros. Le deuxième axe, c'est la capture de carbone. Ça fonctionne comme un aspirateur de CO2, en gros, au-dessus des cheminées qui expulsent les polluants. Le dioxyde de carbone est capturé, puis enfoui dans le sous-sol. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de technologies qui sont balbutiantes. Il existe... Aujourd'hui, une dizaine d'engins de ce type au monde et le prototype le plus abouti en Islande met un an à absorber le CO2 que l'humanité émet en quelques secondes.
0: Et comment le gouvernement s'assure que l'industrie va réellement faire un effort pour dépolluer ses activités
1: ce que déplorent les ONG, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune contrainte qui pousse les industriels à changer, seulement des incitations financières. Si Total, par exemple, a un projet de décarbonation, il le soumet à Elisabeth Borne qui peut décider de subventionner les travaux, par exemple. L'enveloppe financière pour ces aides est de 5 milliards d'euros dans un premier temps et si les entreprises jouent le jeu, elle passera à 10 milliards d'euros dans un an et demi. C'est peu, c'est même très peu face au plan d'investissement américain qui lui prévoit 370 milliards pour verdir son industrie. Et si les entreprises françaises finalement ne jouaient pas le jeu, eh il n'y aurait aucune sanction. Emmanuel Macron considère qu'elle serait pénalisée d'elle-même à cause du prix de la tonne de CO2 qui continuerait d'augmenter.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Question Info. Tous les jours, une nouvelle question, de nouvelles réponses. A bientôt